0: — Bonjour. Je suis Thomas Soto. Et vous écoutez « Les 4 V », un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. — En effet, bonjour, Franck Riester. Bonjour à tous. — Bonjour, bien. Colère des automobilistes qui ne trouvent plus euh, d'essence dans la plupart des stations-service, dans certaines régions en tout cas. — Colère des grévistes qui dénoncent le contournement du droit de grève par les euh, réquisitions. On a du mal aujourd'hui à avoir une éclaircie dans ce conflit des carburants. Emmanuel Macron disait il y a quelques jours que la situation allait s'améliorer. Il le disait mercredi sur France 2, la semaine prochaine. Est-ce que vous partagez cet optimisme C'est de la responsabilité. La
1: responsabilité dans les, la façon dont le gouvernement aborde cette crise. Les responsabilité qui doit être celle à la fois de l'entreprise totale ou ESSO et les organisations syndicales. Euh, la Première Ministre est sur le pont, matin, midi et soir, je dirais même aussi la nuit, pour faire en sorte que cette crise euh, cesse. Euh, elle euh, a veillé à ce que euh, les organisations syndicales et l'entreprise puissent dialoguer, et ça a été le cas, je pense, chez Total hier soir, par exemple. Des accords ont été trouvés chez Esso, euh, et donc euh, la crise se résoudra par le dialogue et la fermeté. Et pour le dialogue, parce que nous croyons au dialogue social, et nous croyons euh, à la capacité des entreprises à trouver des solutions pour faire face euh, à euh, ces parfois euh, revendications légitimes des salariés face à l'augmentation du coût de la vie, et en même temps, fermeté, parce qu'on ne peut pas bloquer le pays. Des revendications salariales parfois légitimes,
0: légitimes...
1: Si ne, de, ne doivent pas conduire à bloquer le pays parce qu'ensuite ce sont tous nos compatriotes vous qui sont pénalisés. Demandé,
0: Bruno Le Maire notamment, avait demandé à Total Énergie d'aller plus loin dans la satisfaction des revendications des salariés. Cette nuit, on l'a entendu dans les journaux, deux syndicats, la CFDT et la CGC ont signé un accord, la CGT a dit non, Total propose, on le rappelle, 7% d'augmentation des salaires, est-ce que Total Énergie doit aller plus loin, concrètement Écoutez,
1: C'est pas à moi de le décider, c'est justement par la négociation que ça ouais. se fait, apparemment les choses vont dans le bon sens effectivement, vous l'avez Pour rappelé. deux
0: syndicats, mais oui. Qui sont les, les, les aujourd'hui Ils sont faits par la
1: CGT notamment. Oui, bah, écoutez, je vous dis dialogue laisser euh, et faire confiance aux partenaires sociaux de trouver des solutions chez Total ou dans d'autres entreprises. Je rappelle quand même que Total, c'est une entreprise particulière, parce que quand les Français entendent 7% d'augmentation de salaire, se rendre compte de ce que ça représente. C'est une augmentation très importante. Très importante, et mais pour, les bénéfices et sont très importants aussi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais, mais vous savez, justement, il y a beaucoup d'entreprises, malheureusement, euh, dans notre pays, qui n'ont pas la, euh, les résultats de Total. Et euh, nous appelons, nous, tous les chefs d'entreprise, quand ils le peuvent, à trouver des voies et moyens pour accompagner leurs salariés. On a mis euh, des dispositions sur la table pour faciliter ça. Je pense par exemple à la prime Macron qui permet euh, de donner du pouvoir d'achat complémentaire à nos compatriotes. Euh, mais toutes les entreprises ne sont pas dans la situation totale. Donc nous, nous avons une ligne de conduite. Nous voulons de la négociation, et je croyais moi que le gouvernement et la Première ministre en tête a fait beaucoup dans l'ombre pour faire en sorte qu'il y ait cette négociation chez Total, par exemple, hier. Et ensuite, nous prendrons nos responsabilités, comme nous l'avons fait cette semaine, en réquisitionnant Alors, euh, les euh, dépôts ou les raffineries quand c'est nécessaire, parce qu'on ne
0: peut pas laisser le pays bloqué. Ces réquisitions, c'est Laurent Berger, qui n'est pas le plus extrémiste des syndicalistes à vos yeux, qui disait hier qu'elles vont dresser les gens, les gens les uns contre les autres. Est-ce que vous jouez quand même une partie des français contre les grévistes par exemple il y a un sondage qui montre aujourd'hui ce matin que deux tiers des français approuvent ces réquisitions vous allez les poursuivre quitte à, à, à mettre le feu aux poudres comme non. le disent certains Sandrine Rousseau par exemple nous ne voulons surtout pas diviser les français nous voulons les rassembler il faut aussi
1: comprendre qu'on doit veiller à ce que le pays ne soit pas bloqué et donc c'est vrai que la réquisition n'est pas quelque chose d'anodin et c'est-à-dire très encadré euh, d'une façon juridique et donc nous voulons du dialogue mais si le dialogue euh, ne permet pas de trouver des solutions et qu'on nous nous retrouvons à euh, des situations comme celle-là où il y a un blocage, malgré par exemple chez ESSO un accord majoritaire, nous prenons nos responsabilités. Donc vous les assumez. Mais dialogue, fermeté, c'est la ligne que, qu'est la nôtre au gouvernement. Quand on voit qu'un certain nombre de responsables politiques, évidemment, veulent attiser les divisions, veulent créer des tensions, veulent pas régler les problèmes des Français, veulent au contraire attiser les problèmes pour en créer davantage. Effectivement, vous avez cité Sandrine Rousseau qui nous dit hier qu'elle
0: veut... Que changer de monde, que oui, tout le pays elle soit parle blotier. aussi. et elle n'est pas la seule mais de grève avez... générale. Pardon, Franck Riester. Oui. Plusieurs syndicats, il y a la CGT, mais il y a aussi FSU, FO, Solidaire, lancent une journée de grève interprofessionnelle pour mardi prochain. Il y a aussi des débrayages, vous le savez, dans d'autres secteurs que les raffineries, par exemple dans les centrales nucléaires. Les transports publics pourraient rejoindre le mouvement, l'éducation. Il y a quand même un climat aujourd'hui que vous ne pouvez pas euh, ne pas voir.
1: Mais on voit les difficultés qui sont euh, celles de nos compatriotes. C'est pour oui. ça qu'on a eu, on a pris des décisions en 2022 avec le projet de loi de pouvoir d'achat, le projet de loi de finances rectificative. C'est pour ça qu'on a un projet de loi de finances très ambitieux, un budget très ambitieux pour protéger oui. nos compatriotes. Mais la grève on... générale, donné, Donc, la grève générale, c'est euh, quelque chose qu'il, de, euh, qu'il faut regarder. Euh, euh, Entreprise par entreprise, secteur par secteur. Pourquoi je vous dis la réponse du du gouvernement en termes de protection de nos compatriotes, en termes de protection du pouvoir d'achat, en termes de moyens donnés aux entreprises, c'est que ça doit se régler entreprise par entreprise, éventuellement branche par branche, trouver les voies et moyens pour aider nos compatriotes à faire face à cette inflation. Je rappelle, inflation qui est la plus basse de la zone euro et de l'Union européenne parce qu'on a pris un certain nombre de décisions. Et la grève générale, je vois bien que certains veulent attiser ce chiffon rouge pour...  — Euh, — Créer le chaos. — euh, c'est, c'est pas simplement la, la France fond, en... c'est une... Mais non, mais la, la... une demande, par exemple, de, de Philippe Martinez à la tête de la CGT ?— Oui, mais je veux dire, on ne réglera pas euh, le problème de nos compatriotes par le blocage du pays. Euh, ce n'est pas en rajoutant de la tension à la tension qu'on crée les solutions. C'est par le dialogue, par la négociation. Et nous avons toujours dit que chacun doit être à la hauteur de ses responsabilités
0: les chefs d'entreprise comme les organisations syndicales C'est en tout cas dans ce contexte social, pour le moins tendu, vous l'admettrez, que vous lancez le processus politique, c'était prévu, c'est le calendrier qui veut ça, mais vous admettrez que ce n'est pas forcément le moment idéal, la concertation politique des retraites. Vous avez reçu avec la Première ministre hier un certain nombre de présidents de groupes parlementaires, vous continuerez aujourd'hui, notamment avec LFI et le Rassemblement national, vous attendez, ne nous mentons pas, un tir de barrage sur cette réforme des retraites avec des partis politiques enhardis par le climat actuel
1: Écoutez, euh, nous avons reçu effectivement avec la Première ministre et Olivier Dustop oui. qui est en charge directement Bien dans le temps euh, les différents groupes. Je crois que nous appelons là aussi à la responsabilité. Il y a euh, un besoin, besoin d'assurer la pérennité du système, de retraite, d'assurer aussi le pouvoir d'achat des retraités dans l'avenir. Et il n'y a pas 50 solutions. Si on ne veut pas créer des impôts supplémentaires, des cotisations supplémentaires, il faut travailler plus longtemps travailler plus longtemps pour aussi permettre d'améliorer le système Ça, c'est si qu'il... nous voulons que par exemple quand on a une carrière complète euh, le minimum de, la rémunération de pension minimum soit à 1100 euros plutôt que la situation aujourd'hui nous devons trouver les voies et moyens de financer eh bien, nous considérons que c'est en rallongeant le temps de travail, à travers le report de l'âge légal notamment,
0: que nous y arriverons. C'est la philosophie de la loi que vous voulez faire passer, mais il y a la aussi, concertation, je vous y a aussi les est... voies et les moyens politiques de la faire voter, qui vous aidera, vous n'avez pas la majorité absolue, vous avez reçu hier le groupe Les Républicains, est-ce que c'est leur aide que vous attendez pour faire passer très concrètement Tout est, Les, que les
1: Républicains ont déposé euh, au Sénat, le parti par exemple, auquel vous depuis, apparteniez. depuis plusieurs années, un amendement qui... qui euh, réforme le système de retraite et qui veut justement rallonger euh, l'âge de départ légal en, en retraite et apporter un certain nombre d'améliorations au dispositif, donc euh, on compte sur ce parti, mais comme sur d'autres sur et logiquement euh, ils que c'est, vont voter c'est, c'est pour pas, votre réforme, c'est, pas, c'est, c'est ce que vous espérez c'est pas une question partisane, c'est aussi une question de bon sens il y a un moment donné, nos compatriotes savent bien que s'ils veulent que leur retraite soit assurée que le, leur pouvoir d'achat soit assuré qu'on travaille sur la question euh, par exemple d- d'inégalité entre les hommes et les femmes sur les retraites. Nous devons trouver des moyens complémentaires. Et, vous appelez et ces donc moyens, ça ne peut pas être la dette en plus, ça ne peut pas être les impôts en plus, ça ne peut pas être la cotisation en plus, ça doit être travailler plus longtemps. Et donc nous appelons toutes les forces politiques raisonnables et responsables à nous accompagner dans cette réforme qui est importante, en la prenant avec la concertation nécessaire. Vous avez vu qu'on prend le temps de rencontrer les organisations syndicales, les partis politiques et les groupes politiques. Et bien sûr, ensuite il y aura un passage au Parlement et nous prendrons nos
0: responsabilités le moment venu. Le Parlement où vous n'avez pas de majorité absolue et où où les revers se multiplient ces derniers jours, ces dernières heures. Il y a eu avant-hier une, une, un amendement voté sur les superdividendes à l'initiative du Modène, vous n'y étiez pas favorable et voilà aussi le retour de l'exit taxe, une taxe qui va toucher les chefs d'entreprise qui délocalisent leur activité à l'étranger, qui transfèrent plus exactement leur siège social à l'étranger. C'est, compliqué que ça C'est et... plus compliqué. En tout cas, Emmanuel Macron l'avait supprimé les revenus. Vous ne faites plus la loi au Parlement aujourd'hui Il y a des... On pas... n'a pas de majorité absolue. Donc euh,
1: depuis le début du quinquennat, euh, on discute, on échange, on euh, construit la loi avec euh, la majorité, bien sûr, mais aussi l'opposition. Vous savez, moi, je suis député depuis euh, 2007. Je sais que le, le, la diversité... Euh, des approches au sein du Parlement, la, le travail parlementaire qui permet d'améliorer la loi, et c'est le cas encore aujourd'hui. Ce n'est pas la Ça première pas fois plaisir. qu'un gouvernement se fait battre par l'Assemblée sur un amendement sur un autre. Et ce n'est pas une question de plaisir. Ce qui compte, c'est d'améliorer la situation de nos compatriotes et donc d'avoir le meilleur budget possible. Et donc, nous prenons le temps du débat et du, du travail parlementaire. Certains nous disent, vous passez en force. Mais bah, regardez, non, on ne passe pas en force. On
0: prend le temps du, Allez, du, du travail parlementaire. Vous êtes ministre des Relations avec le Parlement. Dernière question Réponse courte, s'il vous plaît. Le 49.3, on sait qu'il va, puisque le Conseil des ministres l'a autorisé, être... euh, Enfin, vous allez en faire usage. Quand C'est la question qui se pose sur le budget. Notre
1: notre, euh, pays a besoin d'un budget. Il faut faut qu'on puisse payer les fonctionnaires, payer les services publics. Et donc nous assumerons un, un pouvoir que nous donne la Constitution qui est de permettre, grâce au 49.3, de faire voter le budget. Mais à l'issue du débat parlementaire, qui se passe de la meilleure façon possible, j'étais dans l'hémicycle hier euh, soir dans la nuit, il y avait un beau débat par exemple sur l'agro-bashing et sur les questions euh, Donc ça de bien-être humain. Et bien, ça ne sera, ça, à l'issue du débat parlementaire, le débat parlementaire est prévu euh, mer- jusqu'à mercredi, nous prendrons le temps euh, du débat. On vous a entendu.
0: Merci beaucoup, Franck Bert. suite de Télématin. Merci.